0: Oyun Planı
1: Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin sen de. Hoş bulduk. 2020-21 sezonu yolculuğumuzun 3. bölümünde yani Güneybatı bölümüyle bugün sizlerleyiz. Yoğun bir hafta çünkü geçtiğimiz bölümde de bahsettik... Training kempler başladı. Daha doğrusu oyuncuların birebir antrenmanları başladı. E, Cumartesi günde yani 5 Aralık günü de e, o takım antrenmanları başlayacak. Hemen haberlere geçiyorum. Çünkü yoğun bir 2-3 gün oldu. Özellikle dün akşam çok büyük bir takas oldu. Ona da geleceğiz. Ama e, dilersen hemen geçip başlayalım haberlere. Hadi başlayalım. E, 24 ve 30 Kasım arası yapılan... E, e, testlerde yani oyuncuların e, oyuncular yapılan korona testlerinde 546 oyuncuda sadece 48 oyuncu pozitif çıkmış e, NBA yönetiminin dünya akşam yaptığı açıklamada ya, benim bildiğim kadarı bildiğim bir oyuncu yok en azından şunun testi pozitif bunun değil falan diye pek bir haberim yok senin var mı bilmiyorum ama.
0: Warriors dışında kimse e, training camp'e geç başlamadı çünkü bu zaten özel karantina şeyi ve Warriors dışında kimsenin testler yüzünden geç başladığını da duymalık.
1: Yani oyuncular şu anda e, Zoom üzerinden e, medya e, availability tarzı e, röportajlarını yapıyorlar. Ben Stefinkin'i izledim. Luca Doncic'e biraz baktım. E, sen Chris Paul'a bakmıştın. Hı. Geçen gün zaten söyledin. E, Onları da zaten e, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Evet. İkinci haberimiz e, fixtür belli oldu. İlk 3 günün yani NBA'nin oynanacağı ilk 3 günün fixtürü açıklandı. E, açılış günü 22 Aralık akşamı e, Golden State Brooklyn deplasmanına gidecek. Yani Durant yeni evinde eski takımını ağırlayacak. E, akşam karşılaşmasında da klasikleşen artık Los Angeles derbisi olacak. Lakers'ın e, yüzük seremonisi yapılır. Banner çekilir. Clippers da bunu
0: Klippers'ten takip eder büyük e,
1: Los Angeles'ın gerçek sahibini öğrenmiş olur.
0: <gülüyor>
1: yani yani gerçek sahibini ya, de öğrenmiş olabilir.
0: Clippers'la Lakers yani geçen sene sezonu açtılar, Babula açtılar. Bu sene de sezonun ilk maçı onların oynaması yetti bence artık. Yani evet Lakers oynamak zorunda ama atıyorum bir Phoenix'i getirselerdi çünkü Dallas'ı getirseler hani Clips yakın bir de. Da. Tam yakın Phoenix'le yakın. Başkasını getirmeleri bence çok mantıklı olurdu ama bence yani Clippers-Lakers'i Artık Warriors, Cavs gibi zaten her sene oynuyorlar finallerde. Bir de Christmas'a da oynattılar birkaç kere hatırla. Yetti artık Hı-hı. bence yani sıkıldık.
1: Yani benim düşüncem, e, şimdi Christmas maçlarında onu söyleyeyim daha doğrusu. ikinci günden de bahsedeyim. E, ikinci günde Milwaukee Boston deplasmanına gidecek. E, Dallas'ta da Phoenix deplasmanına gidecek. Orada da Doğu'nun iki dev, e, iki devi e, Boston'a karşılaşacak. Akşam maçında da e, bu senenin en büyük MVP adayı ve bu senenin büyük e, takasını imza atan iki takım karşılaşacak. Evet. Diyelim Christmas maçlarına gelelim. Senle biz bir yayın önce demiştik ki Christmas maçlarını sonraki yayına bırakalım kendimiz e, tahmin yaparız diye bunu demeden sonraki gün direkt zaten e, Christmas maçları belli oldu. E, benim kendi tahminlerim arasında şöyle bir düşüncem vardı aslında. Hani koronavirüsten dolayı daha fazla hani seyahat yapmama Seyahat olmasın diye hep yakın takımları verirler diye düşünüyordum ki NBA bunu düşünmemiş belli. Ben hemen sana maçları söyleyeyim sen de maçlarla ilgili yorumlarını yap. Ee, Zion Miami deplasmanına gidecek. Pelicans Miami'de oynayacak. Ee, Golden State Milwaukee gidecek. Yannis belki de gelecek takımını evinde ağırlayacak bilemiyoruz onda. Ee, Brooklyn e, Kyrie ile beraber Boston'a gidecek. Dallas Lakers'la oynayacak. Donch için LeBron'a karşı izleyeceğiz. Ve gecenin son maçında da Los Angeles Clippers e, playoff'ta 3-1'den seri verdiği Denver deplasmanında olacak.
0: Evet, geçen sene Toronto ilk kez oynamıştı. Onu hemen silmişler herhalde Toronto'da oynamıyor diye. O yüzden, o yüzden New York Knicks zaten geçen sene de yoktu. Onu da kaldırdıkları yolmuş. Golden State'in Milwaukee deplasmanında oynaması mantıklı çünkü zaten sezonu Milwaukee'de... Ay pardon. Milwaukee'de oynaması mantıklı çünkü sezonu Brooklyn'de açıyorlar zaten hani Doğu turnesi yapıp herhalde dönecekler diye düşünüyorum. Yani Pelicans'ı oynayacakları biraz belliydi ama sanki Phoenix'e de bir şans tanıabilir miydi emin değilim hani en iyi maça hani prime maça Dallas Lakers vermek hani Doncic'le LeBron'u karşılaştırmak mantıklı olmuş ve bu da NBA'nın Doncic'i nerede göster gördüğünü ve nasıl bir yıldız olabileceğini göstergesi bence. On dışında diğer maçlar güzel olmuş. Hani Kayri oynayacaksa Boston'a karşı güzel olur. Ama biliyorsun geçen sene hiç oynamadı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir de Christmas'ın bir ağırlığı oluyor. Genelde sabah erken kalkılıyor. Yemek bir tık ağır oluyor ve hani bir kestirmek için bir vakit bulmak gerekiyor. Bu Milvakin maçının son periyoduyla Boston maçının ilk yarısı gibi böyle güzel bir kestirme yapılabilir gibi duruyor şu an.
1: Buradan bizi dinleyen e, Christmas maçlarını izleyecekleri de. Bizde de herhalde erken başlar diye düşünüyorum. Öyle oluyordu çünkü. Ee, Houston'ı göremedim bu arada. Uzun zamandır orada oluyordu biliyorsun. Ama evet, onda ne şey diyebiliriz zaten. Artık. Birazdan ileride konuşacağız diyelim. Ee, Cuma günü de yani yarın e, ilk yarı fiksürü belli olacakmış. E, 4 Mart'a kadar olan kısımdaki ilk yarı fiksürü e, açıklanacakmış diyelim. E, ve dün akşamın şok haberine gelelim. Ondan önce Lakers'ın Tesla ilgili bir haber vereyim daha doğrusu iki haber. Dün e, LeBron iki yıllık 85 milyon dolarlık bir kontratın kontratına extension aldı. Bu da demek oluyor ki 2023 yılına kadar Lakers'te olacak. 2023 onun için önemli önemli bir e, yıl çünkü oğlu Brani de e, liseden mezun olmuş olacak. Eğer liseden direkt geçişe izin verilirse ki çok konuşuluyor bu zaten. E, olan da yani şu an e, eskiden olan da şimdi çok e, tekrar gündeme gelen bir konu. E, aynı takımda beraber bir veteran minimuma imza atar diye düşünüyoruz artık. Büyük Herhalde evet. kariyerinde son max kontratını aldı. Evet. E, yaklaşık 2 saat önce de 2-3 saat önce de Anthony Davis e, Lakers'la olan sözleşmesini uzattı. 5 yıllık 190 milyon dolarlık bir sözleşmeyi imza atarak beklendiği gibi. Zaten
0: Lakers'ta kaldı ve back to back için e, çok büyük bir adım yapıldı. Yani AD'yi biraz ters köşe yaptı bu arada. Onu da 23'e çıkıp 10 yıl üstü Oynayan oyuncuların imzaladığı Supermax kontratını için opt-out yapması bekleniyordu. Yani 23'ün sonunda o hakkı elde ediyor ama o 5 yıl imzaladı. Şey değişik geldi çünkü herkesin beklediğin ters köşe bir şey yapıldı. Belki masada daha fazla para bırakmış oldu böyle ama hani kazandıktan sonra biliyorsun paranın çok da anlamı kalmıyor.
1: Dördüncü senesi player option bu arada.
0: Dördüncü evet. senenin sonu. Yani onu yapsa bir sene geç imzalamış olacak Supermax'den. Büyük ihtimali.
1: Evet e, ve gelelim dün akşamın e, en e, şok haberine seni e, az kalsın e, tek başına bir yayın yapmana ama bu yayın bensiz olmaz. Neden diye soracak olursanız sen neden diye bir sor bakalım. Neden? Çünkü e, beklediğimiz, Rockets'la alakalı beklediğimiz ilk takas dün akşam gerçekleşti. Bizim de önceki yayınlarda bahsettiğimiz e, Houston ve Washington arasındaki Russell Westbrook ve John Wall takası dün gece gerçekleşti. Hatta gerçekleşir gerçekleşmez de official oldu. E, ilk turda ve ilk 2023 ilk tur hakkıyla beraber John Wall e, Houston'ın yolunu tutarken Russell Westbrook da e, Washington'ın yolunu tuttu. Yani çok karmaşık duygular içerisindeyim <gülüyor> diye yani bana nasıl hissediyorsun diye soracak olursan çünkü e- hem e- iyi hem ya kötü bir yanı sadece ben Russell Westbrook'in Houston'a ayrılmasına üzüldüm çünkü aklıma nedense hep Harden'in gidip onun kalacağı şey olup ve etrafı yani yanına eklenen parçaları da baktığın zaman hem e- Demarcus Cousins olsun hem e, Christian Wood olsun. Biraz daha e, Westbrook'un oynatabileceği uzunlar olarak düşündüm. Ama e, John Wall'da, hani Westbrook kadar olmasa da biraz daha fazla onları oynatabilir diye düşünüyorum. Westbrook adına sevinmemin sebebi de doğuya gitmesi. Biraz olsun. hani Batı'nın o gereksiz e, pressure'ını üstünden atıp doğuya gidip hani Washington'da e, herhalde Durant'ten sonraki en iyi takım arkadaşını Oldu he? Bradley Beal? Tabii tabii. Ee, Bradley Beal ile oynayacak. Ve Deni ile oynayacak. Deni ile oynaması da baya heyecan verici olacak bizim için diyelim. Yani öyle bir ikilemdeyim aslında. Yani nasıl hissettiğimi açıkçası tam olarak bilmiyorum. Senin bu takasla ilgili düşüncelerinle ben sonra sana bir soruyla geleceğim zaten. Ya
0: bu arada hani James Harden demin görmüş gibi olduk ama hani James Harden bence çok iyi takım arkadaşı olmadığını anlayabiliyor. E- çürüttü ve yolladığı takım arkadaşlarından görebiliyoruz yani. Bence bu saygıyı artık hak etmiyor ve artık NBA şampiyonu olmak istiyorsa 3. oyuncu olması gerektiğini de öğrenmiş olduk bence.
1: Yani bu konuyla alakalı son e, dediğine destekleyecek bir şey söyleyeceğim. E, Chris Paul, Dwight Howard ve Russell Westbrook Houston'la oynadığı zaman e, dön bir gele- geçmişe bak medyada hep kötü gösterildi. Evet. Ama Houston'dan ayrıldıkları gün hep medyada iyi gösterilmeye çalıştı. Hep iyi gösteriliyor. Asıl olduğu gibi. Bunun sebebini tamamen buraya bağlıyorum. Ben yani senin dediğin yere yani.
0: Ve şimdi sen Chris Paul istedin. Chris Paul geldi. Evet sakatlandı. Final oynayamadınız. Russell Westbrook istedi. Russell Westbrook geldi. Sakatlandı. Ve Covid oldu. Ve bence çok da Russell Westbrook'a bağlı bir başarısızlık değildi bu yapılan. Onu da yolladınız. Ve Can Wally istedin. Şimdi oyuncu kalitesine baktığınız zaman gittikçe düşen bir yanında. Bir kalite var. Ben yani Hüsnün penceresinden baktığımda ben Hüsnün tamamen soyulduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi baktım. 20, bir daha bakayım. 26 Aralık 2018'den beri Can sahaya çıkmamış. Yani iki senedir basketbol maçına çıkmayan birini getiriyorsun. Ve şut atma özelliği yok. Evet Russell Westbrook'un da yok tamam Russell hani... Pahaya patkesi... geçen
1: sene yoktu Russell. West Russell Westbrook
0: geçen sene zaten Ocak ayında falan... Ligin en çok boyalı alanından sayı üretin oyuncusu. Şimdi hem Aşil'in koparmış hem de çaprazı mı koparmıştı evet. Yani Artık sayı atma özelliği kalmadı falan neredeyse. Atletizmi özelliği de eskisi gibi. De. Ve karşında aldığın tek şey... Evet, Russell alırken soyuldun bence. Yani Chris Paul'a verdiğin pik- piklerden dolayı soyuldun. Yanına eklediğin. Şimdi Canvold'u alırken de soyulduğunu düşünüyorum çünkü... All NBA takımlarına seçilmiş bir oyuncu karşılığında sadece 2 senedir maça çıkmayan birini aldın takıma ve yanına aldığım pickte ilk tur Protected. Yani Westbrook'la Brad the Bill ayrılsa o takım oklama gibi tank bile yapsa o hak sana gelmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden rakıtsı tebrik ediyorum. Yani o Westbrook'u aldıkları takastan daha kötü bir takas yaptılar bence deyip Washington'a geçiyorum. Washington için düşüncem çok mantıklı bir hareket. Bradley Beal zaten istiyormuş Westbrook'u. E Jamal Sağda kalamadığını düşünürsen Westbrook'un da o takıma getireceği bir winner mentalitesi, o enerjisi ve Doğu'da sonunda Westbrook'u görecek olacağımız. Çünkü Doğu'da çok kötü point kartlar var ve Russell Westbrook karşısında kötü point kart gördüğü zaman o domine etmeyi seven bir oyuncu. Aynı zamanda Scott Brooks'la da buluştular ki aralarındaki saygı ve bağ herhalde NBA'de şu an hiçbir koç ya da oyuncu arasında olduğunu ben düşünmüyorum. O açıdan e, tek bir ben sana bir soruyla geleceğim. O kadar hamleyi yaptı Atlanta. Bence Washington Atlanta'nın üstünde şu an. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> bu
1: Atlanta'yı biz bu sene çok konuşacağız dedik ama herhalde bu soruların arasında
0: olacak galiba diye düşünüyorum. Ya çünkü <gülüyor> benim dün gördüğüm insanlar hani... Westbrook hani şimdi baktığın zaman Westbrook, Bradley Bill, Deni, Rui Hachimura, Bertans, Thomas Bryant ki bence pivot eksikliği var ve backup kart eksiklikleri var. Orayı doldurabilirler ama. Hiç Smith var galiba backup kart yani,
1: olarak. Biri daha var. Raul Neto'yu aldılar bir de.
0: Yani Doğu'da 7. zaten ilk 7 sıra tamam olduğu için hani ve playine girmek burada amaç. Şimdi Atlanta'nın yaptığı hamlelere baktığında da değdi mi onu merak ediyorum. Hani sen ne düşünüyorsun o konuda. Sence 8. sıradan mesela Washington playoff yapabilir mi?
1: Bence yapabilir. Yani 8 olmasa bile playing'de olacağını düşünüyorum. Yani zaten Washington konuştuğumuzda bunu daha detaylı şey yaparız. Ama senin soruna gelecek olursam. Yani Atlanta e, tamamıyla yeni bir senaryoya başlıyor. yeni olarak zaten Atlanta'da konuşacağız. Hani Atlanta'nın yeni senaryoya başlıyor olması e, onlar için bir dezavantaj gibi gözüküyor. Ama e, Washington'dan iyiler mi? Evet Washington zaten oynamayan bir adamını yolladı geçen sene. Yerine oynayabilecek bir adam getirdi. Ve çok büyük bir, e, nasıl diyeyim, güç getirdi bence diye düşünüyorum. Onu Russell Westbrook'u sevmemden alakalı bir şey değil. Şu üstümde de görüyor olma, oluyorsunuzdur emine. E, yani sevmekle alakalı değil. hani e, Doğruya doğru. Çünkü NBA'de baktığın zaman e, sahaya çıktığında her maç %100'ünü veren tek, yani sayılı oyunculardan biri. Russell Westbrook. Kötü bir performans sergileyebilir ama hiçbir şekilde mücadele kısmında ben eleştiriyi kabul etmiyorum onunla alakalı. Çünkü e, o enerjiyi hep sahaya koyuyor.
0: Bence ee, Bradley Beal'a çok büyük artısı olacak. O da nasıl diyeyim. Bradley Beal'in yanında onu push eden bir oyuncu yok. Olduğunda da canval olduğunda Brad Beal bu seviye bir oyuncu değildi bence. Geçen sene neler yaptığını biliyoruz. Kostar hani biliyor.
1: seviyesinde.
0: Aynen ve hani şimdi ben Russell Westbrook'un geçen sene sadece 57 maç oynadığını gördüm. Hani evet 17, 57 maç oynadı 15 maç kaçırdı. Bu sene 57 maç oynasın. Geçen sene ki istatistikleri 27-8 ile 7 yapmış. Ona yakın bir şey yapsın. Wizards çok rahat bence playoff potasında olur yani.
1: Yani Bradley Beal'ın da geçen geçen sene gibi oynadığını düşünürsen olur zaten yani. Yani son... Yani,
0: din- e- sen söyle, ben sonra bitireceğim.
1: Buradaki e, son şey bu arada, buradaki son de- detayda, senin düşüncen Harden'ın da takaslanacağı yönünde domino ilk parçası Westbrook'tu. Benim de gördüğüm e, Harden'ın e, Canvull'u istip Russell Westbrook'u istemediği haberleriydi. Ki çoğu yerde Harden'ın bir takım kuracağı. Ki şöyle bir şey var, e, ben bunu sonra soruyla sana sorayım, sen de bitir. E, eğer ki Harden'ın Brooklyn aşkı devam ediyorsa eğer, buradan çekeceğin isim din video olacaksa eğer Houston'ı başka bir yerde görebilir miyiz acaba? İlk sorum. Hani bir sonuçta e, Batı'nın nasıl diyeyim? bazı takımlarından biri olacak yani. Hani orta ve ortalama bir takım olacak. E, diğer sorumda Gian Woll, Russell Westbrook ve James Harden üç isim. E, et, kendi oyuna etkisi değil ama etrafındakilere etkisi en fazla olacak artı anlamında. Üç oyuncudan hangisi sence etraftaki oynatma anlamında?
0: Şu an Westbrook bir numara.
1: Yani açık ara olduğunu düşünüyorum. Evet. Eğer ki Harden gitseydi, Westbrook kalsaydı. Sen e, Demarcus Kazin soru işareti aldık. Christian Wood diğer insanlardan en fazla katkı hangisi verecekti sana? Westbrook verecekti. Ve burada da hata yaptı Rafael Stone zaten. Ben hani Rafael Stone... Genel menajerlik e, kariyeri bence eksilerle başladı diye düşünüyorum. Zaten Hüsnun konuşunca da daha detaylı ben orada yorum yaparım.
0: E şimdi hemen ben de şöyle bitireyim. Bir kere Canvolu kırmızı gi giydi- Canvolu kırmızı giydirerek para kazandıracak bu NBA. Öncelikle onu tebrik ederim çünkü Canvolun bağlı olduğu e, grup diyelim. E yok yok grup diyelim. Bu olduğu grup da e, kırmızı rengi seven bir arkadaş grubu olduğu için öncelikle oradan tebrik edelim. İkinci olarak Tilman Förti de bu takası yaparak yine bir yaklaşık 750 bin dolarlık bir kâra geçmiş oldu. Onu dipnot olarak geçeyim. NBA'de bu kontratı imzalayan dört oyuncu var. Russell Westbrook, Chris Paul, John Wall ve Stephen Curry. Bu dört oyuncudan üçü birbiriyle takası oldu. Onun dışında Harden'ın Brooklyn işi bence e asla...
1: var.
0: Bu Harden... Brooklyn işi asla olmaması lazım. Çünkü Brooklyn'in bence hala Harden'a verebileceği bir değer paket yok. Yani hiçbir hiçbir türlü ben kabul etmem. Rafael Stone'un da eksi yazdı diyorsun ama bence hardın ne diyorsa o oluyor. Çünkü 40'e biliyor ki Harden varsa biz para kazanacağız oysa. Ve son olarak da Russell Westbrook'un uh, training kampa gelmediğini ve sanki kendisinde de biraz ayrılmak istediğini düşünüyorum ben.
1: E, Rafael Stone bir tercih yaptı. Bu tercihte Hardin dinlemek oldu. Hardin'a Westbrook'u istemiyorum deyince. Yani oralarda neler konuşulduğunu, neler şeyler olduğunu bilmiyoruz. E i̇şte e, yine e, medyanın dışarıya yansıttığı birkaç şeyden dolayı biz de diyoruz ki yani Westbrook gelmek istememiş, kendi kararını vermiş. Böyle bir karar verdiyse bize de saygı duymak düşer diyelim ve haberlerimizi bitirelim. Bugün uzun bir haber e, şeyimiz oldu. E, çünkü gördüğünüz gibi piyasa karışık. Evet. E, Program başında dediğim gibi Güneybatı grubuyla beraberiz. Bugün e, kimler var bu Güneybatı grubunda? Denver Nuggets, Portland Trailblazers, e, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves ve Oklahoma City Thunder'la beraberiz bugün. E, benim bu grup için verdiğim isim 3 silah, silah şöller. Çünkü 3 tane batının gerçekten e, orta sırasına etki edecek e, takım var. Ki sana şöyle bir e, Trivia question'a geleceğim. Hani trivia. Hani sen hep yapıyorsun ya bana. Geçen sene ee, bu konf, bu grupta dört takım playoff yapmış bu arada. Evet. Batı'da dört takım yapmış. Beş kişilik grupta dördü playoff yapmış. Doğu'da da bir e, grup yapmış.
0: Hangisi sence? Boston'ın oldu mu? Boston Toronto yani, kim var? Atlantik grubu yani. Evet, Boston Toronto Philadelphia Evet. Philadelphia, Brooklyn,
1: Knicks. Knicks zaten Anladım. Knicks hariç dördü yapmış. Burada da dördü yapmış. Ee, diyelim e, ve e, Güneybatı grubumuza Denver Nuggets'la başlayalım. Evet. Ee, Denver Nuggets'la başlayalım. Bir saniye ben şuradan önümden tekrar sizin de gördüğünüz görseldi. Ee, takıma yeni katılanlar var. Ee, geçen sene Bubble'da 3-1'den gelerek Batı finali oynadı bu takım. Ve batı de son şampiyon Lakers'a yenildiler. Gidenler e, aslında çok şey kaybettikleri gibi gözükse de... E, ...aslında evlat Michael Porter'a yer açtı gibi bir şeyden var. Ve e, Facundo Campazzo geldi. O da e, bizim takibimizde olacaktır zaten. R.C. ve Zeke Nagy gibi iki tane e, rookie kattılar ki onlardan nasıl bir verim alacaklar zaten... Göreceğiz. Benchi biraz daha güçlendirdi gibiler. Michael Green olsun, AJ Hart, Hartenstein ki eski rakıtslı o da oyuna girdiği zaman çok iyi katkılar veriyordu. Benim sana e, sorum olacak. E, sence hani Denver'ın en büyük sorunu hep sezon başlarında e, yok için hazır gelmemesi. Hep fazla kilosu, fazla kilosu, fazla kilosu. Şimdi arada çok fazla e, şey olmasa bile daha az bir süre var. Sence bu kampa yok hiç biraz daha hazır gelebilme durumu var mı sence hani daha ya hazır bence olur mu sence?
0: Yok hiç burada bize o mesaj hani artık NBA'in en iyi 10 oyuncusuna biri olduğunu bence zaten kanıtladı. Onun yanında Jamal Murray de yani öyle bir adım attı ki Donovan Mitchell'la işte zaten hep bahsediyoruz. Danum Mitchell, Debayo olsun, Jason Tatum olsun bence Jamal Murray oraya Hani kendisini kanıtladı ve All-Star oyuncusu olduğunu bence hepimize gösterdi. Büyük ihtimal
1: All-Star yapacaktır bu senede.
0: Ya bu sene Meryem. aynen. Ve hani artık nasıl diyeyim, Nikolay Yöküç'ün gitmesi, ay gitmesi diyorum, burada yine yavaş gelecek olması, artık Cemal Mörün'ün onları istikrardan dolayı zaten takımı belirli bir seviyede tutacaktır. Ki ben burada senin 5-8'lemene 8 biraz şaşırdım. Çünkü bu takım oynadığı basketbolla ve her, her sene üstüne koymasıyla bence Clippers kötü giderse ikinci bile bitirebilecek bir seviyede görüyorum ben bu Denver takımını. Eklemelerine baktığın zaman evet. Campazzo Geçen geldi.
1: senede ona yaklaştılar zaten.
0: Evet Campazzo geldi. Michael Green geldi. Hani bunlar belirli yerlere hani direkt katkı verecek oyuncular. Ki hani Jeremy Grant'i kaybettiler. Ki ben diğer oyuncuları çok saymıyorum kaybetmiş olarak. Yani yok hiç bence nasıl diyeyim. Evet böyle geliyordu ama biz böyle bir Jokic daha önce görmemiştik. Bence bu sefer... Kendisinin daha ciddi olmasa bile onun göster- bize göstermiş olduğu ve sadece gelişmesiyle bir ağırlığı olacak. O ağırlığı da bence o eksilerini kapatacak diye düşünüyorum. Hani sezon başında gördüğümüz o eksilerini ve hani sonuçta bir buçuk iki ay önce sa- bitti değil mi onların sezonu? Tabii final oynayınca yine geç bitirenlerden biri. Hani üç ayda öyle nasıl diyeyim fiziksel olarak çok... İkinde bitti sezon. Geldi. Onların çok geriye gideceğini düşünmüyorum yani o konuda.
1: Yani dediğin gibi yani Jamal ya geçen sene Bubble onlar için çok büyük bir e, kazanım oldu A- açıkçası bir mesaj verdiler. Dediğim dediğin gibi Jamal Murray kendini All-Star isimlerin yanına yazdırdı bu Bubble'da ve bence bu sene All-Star yapabilecek e, oyunculardan biri olacağını düşünüyorum ki Michael Porter'ın da e, biraz olsun vitesi arttırabileceği konusunda zaten hem fikirizdir diye düşünüyorum daha fazla sorumluluk alacaktır. Jeremy Grant'in sorumluluğu onun üstüne gelecekti ki Jeremy Grant de geçen sene hani Denver'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biriydi.
0: Ya bu arada yani şimdi evet Jeremy Grant'in rolünün tamamı Michael Porter'a geçmiş olarak gözüküyor ama bence Campazzo'nun gelişi Jamal Murray'i direkt bence iki numaraya monte etmelerini sağladı. Yani Danumichael rolü neyse Jamal Murray de o rolün aynısını oynayacak. Evet yine topu çok domine edecek, sayıları o atacak ama işte Hani baskı olduğunda tam sağ alınıyor bazen hani NBA'de. Hani o top getirme işlerini artık tamamen Mountaine Morris ile yapacaktır. Ki Kampazo'nun da top elinde olduğunda daha başarılı olduğunu düşünürsek. Yani Murray'nin off-ball işleri çok daha yükselecek ki NBA'nin keçen şut olarak en iyi üç turn'den biri olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden eğer Murray daha off-ball oynayacaksa hani Michael Porter'ın da yükü daha hani o pozisyon için yükselse de sayı anlamında belki hala daha düşük kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü Cem Amir'in toplam sayı ortalaması bence kesinlikle artacak bu sene.
1: E, zaten sonraki sorum da sana Kampanzo ile alakalı olacak. E, genelde NBA'de Avrupalı gardlar Avrupa'dan geldiği zaman böyle fiziksel olarak ve hani tempo olarak biraz geride kalıyorlardı ki da fiziksel olarak yani Kısa bir oyuncu. Hani Rubio'nun yanına koyduğumuz zaman Rubio'dan kısa bir oyuncu. Ya da e, yani Ronaldo ya da nasıl diyeyim başka aklıma henüz gelmedi. E, diğer e, Avrupalı gardlar arasında kısa bir fiziksel olarak. E, sence e, nasıl bir etkisi olacak? hani Denver'a dediğin gibi o e, şeyi nasıl aradan çekecek?
0: E şimdi Mantemorist'in bir kere NBA'nin ben hep hani en iyi backup gardı olduğunu dile getiriyorum. Veya onun oynadığı rolü. Ve işte katkısını çok beğeniyorum. Yanına Campazzo'ya getirmek biraz Moris'e herhalde kontras tenisinde baskı kurmaktır diye düşünüyorum. Çünkü Campazzo hani çok takımı vardı ve para konusunda çok da bence sıkıntısı olmadan geldi. Çünkü o Real'le yaptığı anlaşmadan dolayı. O daha oynayacağı yere geldi ve bir Art olarak gök için oynamayı çok istersin. Çünkü ço- sorumluluğun çoğu sende değil. E Campazzo'ya getirmek demek topun daha iyi dağılacağı. İşte asist konusunda zaten nerelerde olduğunu Avrupa'daki herkes biliyor. Ama oyun anlamında Fiziksel anlamda sıkıntı yaşar mı? Çok emin değilim. Yani Euroleague oynuyor sonuçta. Hani Euroleague'de de hani fiziksel anlamda sıkıntı yaşıyor mu? Bence çok yaşamıyor. Ve katkı anlamında NBA'de belki atletizm konusunda yaşayabilir ama işte Teodosici de geldi. Rubio'yu da görüyoruz. Sonra Neto'yu da görüyoruz ki Neto, sevi- Neto çok daha düşük seviyede bir oyuncu bence. O yüzden kan sıkıntı yaşamayacaktır ki. Cemal Möriye'ye de şöyle bir şey ekleyeyim. Ve kapatayım ve kendi adıma Denver'ı? sezon 18 sayı ortalamayla bitirmiş. Playoff'u da 26 sayı ortalamayla bitirmiş. Bence o son playoff'u dizildikten sonra Michael Malone herhalde birlikte oturup biz seni daha skorer olarak kullanmalıyız. Campazzo'yu da, atıyorum Campazzo geldikten sonra Campazzo'yu da getirdik. Monte Morris de var zaten deyip, hani seni biz ikiye kaydıralım. Sen de daha rahatla ve hani skoruna bak demiş olabilirler.
1: Evet, e, Denver'la alakalı e, e, düşüncelerimiz bu kadar. E, kendilerine bu zorlu Batı grubunda ko- kolay gelsin. Başarılar diyelim ve Portland'a geçelim. Onlar da geçen sene Bubble'ın en iyi... Herhalde en formda olan ikinci takımı ama e, ilk turda hani, p- yani babula gittiklerinde playoff bile yapamıyorlardı. Damian Lillard'ın inanılmaz performansı. Yani hakkat inanılmaz performansı. Üstüne e, Play'in maçında Memphis'in yaşadığı e, şanssızlıklar üstüne onların da iyi oyununda ilk turda Lakers'a nefesleri yetmedi. Hatta Lakers'a maç bile çaldılar. E, onlar ee, çok fazla, ya biz daha önce takas bölümümüzde konuşmuşuz zaten. Çok kilit isimler ek, eklediklerini düşünüyorum ben. Hani rotasyonu e, geniş olan bir takım. E, bu rotasyona e, kötülerini yollayıp daha iyilerini eklediler diyebiliriz. E, giden baktığın zaman Hasan Whiteside'dan e, ve işte Caleb Svanigan'dan ve Mario Azonya'dan başka pek fazla giden şey yok. Ama Robert Covington'ın gelişi özellikle burada çok büyük bir rol oynuyor. Ki Derek Jones gibi, Harry Giles gibi iki tane de genç savunmacı oyuncuyu kadrolarına kattılar. Damian Lillard'ın MVP senesi onlar için. Hani MVP'li oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene acayip bir sene geçirdi Bumble'da. Sana sorum şöyle gelecek ilk sorum. Yıllardır, bak yıllardır söylüyorum bunu. Yaklaşık herhalde bir dört senedir falan. Bu terist statüsü biz kovamıyoruz. Evet. Yani beceremedik. Senle beraber bu toteme girdik ve bu adamı biz yani kovamadık. Pelicans eğlendikleri sene ha kovuldu, ha kovuldu, ha kovuldu derken adam ya Demirlerin her seferinde onu e, koparıyor bir yerden. Sence nedir yani nasıl bir şey bekliyorsun Portostan bu sezon nasıl bir e, adjustment yapacak Terestas da bu takımı tekrar Bubble'daki gibi
0: göreceğiz? Sıkarı ben biliyorsun çok övüyorum burada ve hani belki nasıl diyeyim belki çok bağlı kaldığım bir şey çünkü yani benim de bir takım olsa ve ben de beş altı sene e, o takımın koçu olsam ve o takım hani mesela training campte yapacağın mesela yedi idmanı yapmıyorsun. Sırf takım senin setlerini bildiği için ve o tarz şeylerden anladığı için ve senin yani sistemini bildiği için. Şimdi Portun'ta böyle bir durum var evet ama Terestats acaba Mark Jackson ekolüne mi biraz yaklaşıyor onu merak ediyorum. Hani Gitse yerine başkası bu takıma başka bir şey oynatsa daha mı iyi olacak onu göremiyoruz. Ya, biz de bunu düşündüğümüz için senle zaten Terestats'ı eleştiriyoruz. Şimdi... Takas bölümünde biraz fazla değindik zaten biz Portland'da ama hani Lillard'la McCallum'a verilen yük ve bunda oyuncuların sırf dakikalarından dolayı zaten bir sıkıntı yaşıyorlar ki onlar sakatlanmasa bile takımın diğer parçaları sakatlık yaşadı. Hani Nurkic bütün sezon oynamayıp döndü playoff da Ama işte nerede geride kaldığı belliydi. Ekleme yaptılar ama Dur, Lillard'ın... Da aynı şekilde.
1: He, evet Aşırca Lillard'ın
0: yükü yani. azaldı mı diye sorsan ben çok azaldığını düşünmüyorum çünkü Arkasındaki backup point kart hala Anthony Simons ve hani backup point kart şey evet çok kalabalık değildi ama yine bir ekleme yapmadılar. Burada işte Covington, Derek Jones'u almaları Wings'a ummacısı olarak bir katkı evet sağlayacak ama hani Rodney Hood kaldı ama işte hani o ball handling gerektiği zaman işte bir Rondo, bir Caruso işte Montemoris demin saydığımız gibi öyle bir ekleme olmadı. O yüzden ben hala Lillard'ın yükün aynı olduğunu düşünüyorum. Evet CJ McCollum belki oraya kaydırılabilir ama Şimdi CJ common oynadığı bir pozisyon var ve bu sistemde de 7 yıldır aynı pozisyonu oynuyor. Gerçi 7 yıldır ligde mi? Ya yani öyle evet. bir şey olması lazım. Ve bunu sen şimdi sen tam sen Liller rolü oyna dediğinde o kadar kolay da olmuyor. O yüzden yani her türlü ben yani beklentim tabii ben ne yazmışım tekrardan bakayım da. 4 8. 4 8 yazmışım ben. 4 olurlarsa Anla ki yani takım inanılmaz oturmuş ve her şey istedikleri gibi işliyor demektir ama playoff'a bence kesin girecekler. 8'de mesela Rockets'ın üstüne çıktılar bence dünkü hamleyle. Kesin. Evet. Kesin. Yani şöyle
1: bir şey söyleyeceğim. Robert Covington zaten Houston'a da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok da katkısı oldu. O kötü da iyi gözüktü ki ben hep istikrarsızlığından dolayı onu şey yapıyordum ki geçen sene iyi bir oyun gösterdi. Portland'ın aradığı isim bir kısma bir e, yeri oydu. Senin bu söylediğin backup guard kısmına hani Caruso gibi hani örneğini verdin tabii ki. Gary Trent biraz onu sanki bubble'da ya becerdi gibi duruyor. Yani hani Gary Trent'i 3'e koydular.
0: LeBron'u savundu ama sonra işte Livr yokken topu da getir falan yapar. Öyle bir oyuncu olmadığı belliydi. Simons'tan ismini yani olmamalı. İşte olmadı. şimdi
1: işte şimdi savun kısmına geriye
0: geri trendi alabilirler belki diye düşünüyorum. Yani ya, ya aldılar da yani ben çok umutlu değilim.
1: Portland yine. bu sezon kovdurur muyuz peki? Ya şöyle bir şey olacak. <gülüyor> i̇şte Şimdi
0: kadro derinliği çok olduğu için atıyorum Utah işte Utah Denver Portland çok yakın geçirebilir. O yüzden hani bir şeyler olabilir ama yani güvenemiyoruz. O yüzden bilemiyorum.
1: Yani en son şunu söyleyeyim peki sana. Carmelo'dan ne bekliyoruz bu sezonda?
0: Carmelo'nun rolünün geçen sene çok daha az olacağını düşünüyorum. Çünkü Derek Jones, Covington, Radney Hood geldi. Hani o üçlük şeyi Carmelo da öyle inanılmaz yüzdele atmıyor zaten. Ama rolü az, azalacaktır. Ki Carmelo artık bence onu takmıyor. Çünkü o da dedi yani ben sadece bana hani sadık olduğunuz için sizi de kalmayı tercih ettim gibi bir açıklaması hmm. var. Ama abilik rolünü de iyi yaptığını geçen sene gördük o yüzden Karmel'in olması bir artıdır yani. Evet,
1: tamam. Tabii ki de. Bir de kasaya atabilirsin yani her seferinde e, o tabii, şutu tabii. sokar
0: bir türlü. Bir ha, türlü bir de, o şutu atar. Bir de zayıf maçlarda biliyorsun çok yani düşen takımı daha da tekmelemeyi seven bir arkadaş o yüzden zayıf maçlarda illa bir performans gösterir. Nijerya milli takımına da selam olsun buradan. Bunu <gülüyor> <gülüyor>
1: Düşene o da vurur
0: diyorsun. Evet, evet Utah dedin
1: ve Utah geçelim. NBA'in şu anda belki de en yani böyle nasıl diyeyim Utah geçen maç geçen bir maç dedim bari geçen bölüm örneğini vermiştim Indiana konuşurken yani Batı'nın Indiana'sı nasıl bence kesinlikle onu söyleyeyim. Onlar gördüğünüz gibi bir tek Derek Favors'ı eklediler hani rookiesler haricinde onun da eve dönüşü oldu. Hı hı. Ee, ama onların en büyük e, istediği burada zaten free agency'de Jordan Clarkson ve Mike Conley'i takımda tutmakta aslında çünkü iki tane kilit parça ki Mike Conley'nin geçen sene e, kötü başlayıp iyi bir sezon geçirdiğini ki Bubble'da da ona çok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz onlar da ilk turda muazzam bir e, seride 3-1'den Denver'a verdiler ki az kalsın top içinden çıktı Mike Conley'nin şu hatırlarsan ki evet. çok güzel bir seriyi izlemiştik e, yani Onlarla ilgili düşüncem sana şöyle geleyim soruyla. Gelişen batı takımlarının arasında hani sonuçta baktığın zaman Portland olsun Denver olsun belli hamleler yaptılar. Oyunlarını biraz daha ileriye taşıyabilmek için. Ama Quinn Snyder hep aynı şeyi oynatıyor. Hep aynı türden devam ediyor. Yani gelişen batı takımları arasında aynı seviyede kalabilecek durumdalar mı? Çünkü atıyorum bir sakatlık olursa eğer ki. Tamamen bütün sistemin çökebileceğini zaten hepimiz en iyi şekilde biliyoruz.
0: Ya burada e, çek, çöker çek sakatlık bence sadece Dano Mitchell olursa ki ben sanmıyorum hani yani Allah korusun diye buradan da Dano evet, Mitchell Allah sakatlamış korusun. olmayalım. E, evet. yani Derik Favors'ı getirdiler. O da Rudy Gobert sağda yokken sağda tutacakları ve o işi bilen ve yapabilen oyuncu eksikliği yaşıyorlardı ki Derek Favors zaten oradaydı. Fazla para aldığı için Pelican's'e gitti. Onun üstüne Favors'ı geri aldılar. Jordan Clarks'ına çok para verdiler ama Bogdanovic'in sezonun açılışında olmayacağını öğrendikten sonra Clarkson'a o parayı vermek ve takımda tutmak bence çok mantıklı oldu. O yüzden yani takım evet yine kaldı aslında. Hiçbir şey değiştirmediler. Bence gelişimi anlamında çok bir şey ya sadece Derek Favors'ı eklemek çok ileri getirmeyemin değilim ama işte bu takımın yani... son maçları satması falan filan derken illa kendilerini ilk altı takıma falan yazdırıyorlar o yüzden bu nasıl diyeyim hani Utah back-to-back oynayıp ikinci maçta da yorgunluktan maçı satar. İşini yapmayan nadir takımlardan biri bu ligde. O yüzden sırf o ciddilikten dolayı yine aynı yerlerde kalacaklardır. Böyle bir sakatlık olursa, bir iş tutmazsa böyle rastgele sekizden play'in bile oynayabilirler. Ama ben çok rahat yine playoff yapacaklarını düşünüyorum. Peki bu üç takım
1: arasında en aşağıya Utah yazar mısın? Yoksa Portland'ın üstüne mi yazarsın?
0: Ah, ben... Ya Lillard'ı da bu sefer biraz şey yapacağım o yüzden Utah'ın en aşağı yazacağım ama böyle dedik ya şimdi sene içinde Utah illa biliyorsun. Çünkü onlar böyle değişik seriler yapıyor. O yüzden iyi başlarlarsa sanırım her sene çok kötü başlayıp sonra toparlıyorlar ama bu sene en kısa sezon. Quinn da artık ona bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. İyi başlarlarsa ilk dörde bile hani, hani ilk dört diyorum ama onlar biliyorsun illa beşinci falan bitirmeyi seviyor. İlk dörde kapak atacaklardır yani. Yani Utah'la ilgili
1: konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok zaten. Ee, yani ki e, Gobelin altına favorsi getirip de draft'tan da Udo Kazi bu almak, hani biraz olsun o uzun rotasyonunda onların işin nasıl e, kolaylaşacak
0: bilmiyoruz. Aslında bu keyi de tanımayan arkadaşlarımız varsa Kansas Kansas State maçında sandalyeyle ile arkadaşa vuramayan kişi oyuncu Azubuki. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet o maçın da görüntülerini isterseniz youtube'da bulabilirsiniz diye evet. insanlara kavga videosuna teşvik et, ettiğimiz de iyi oldu evet yutağa evet, e, hızlı geçelim geçtik daha doğrusu ve e, belki de en fazla konuşulacak takımların başında gelecek Minnesota Timberwolves'a gelelim bildiğiniz zaman yarat- sen
0: neden 10. yazdın hemen onu açıkla bence <gülüyor> Minnesota'yı neden 10. yazdım? Bir haypa girmişim belli olmuş o. Evet.
1: Yani e, şimdi görselde de görüyorsunuz, Ricky Rubio gibi bir e, e, gardı evladı takattılar diye ben burada evet. seni çalmaya çalışıyor. Evet. Yani Diego Olivas geçen sene sadece e, nasıl diyeyim? Toplamda 45 maç oynamış ki bunun yarısından daha azını Minnesota'da oynamış. Artık bir şeyler bekliyorsun. Onlardan hani Kat'le ikisi artık bir şey yaparsanız diye düşünüyorum a geliyor. Ki draft'tan da Anthony Edwards seçtiler bir numara. E, bir şey kaybetmediler. Yani bir türlü yani onlar için play'in büyük başarı olur. Yani, Play'ine girmek büyük başarı olur. Ama 14. de bitirirlerse demem ki aa 14. Bit nasıl bitirirler falan diye şey yapıyorum. Hani Edwards'ı zaten e, olmadığını sen hani daha önce bahsetmiştin. E, Rubion'un eve dönüşü ondan da onu da söyledik. E, bu kesinlikle Karlen Tantons'un en iyi sezonu olmalı. Yani kariyerinin en iyi sezonu bu sene yaşamalı ki artık hani e, elinde hiçbir şey kalmadı. Hep işte Jimmy Butler bana sahada laf etti. İşte ben hep arkada kaldım. Yok odur, budur. En iyi arkadaşını getirdiler artık. Hani şey de yok. Ryan Sanders soyunma odasına girip dese ki e hadi birader yani daha ne yapacaksın. Dese haklıdır yani. Benim sana sorum şöyle olacak. Şimdi D.N. Russell 18-19 yılında 81 maça çıkıp 21 sayı 7 asist ortalamayla All-Star seçilmiş. Evet. Geçen sene 45 maçta 23 sayı 6 asistlik bir katkı yapmış. Ki geçen sene işte pandemiden dolayı bitti de falan da filan da. Ki o zaten o Brooklyn takımında plofa sokmuştu. Sence Rubio'nun gelişi ona ne kadar fayda sağlayabilir?
0: Bir kere Rubio'nun gelişi demin Jamal Murray için ne dediysek aynısını D'Angelo Russell için yapacak. Onu tamamen iki numara içecek bence. Hani bir numara oynayınca da...
1: Çok affedersin. Ee, sözünü kestim. D'Angelo da Brooklyn'de oynadığı süre boyunca çoğu zaman ee, iki numarada oynamış o All-Star seçildiği sezonda. Dinvidi evet. topu
0: getiriyor. Evet tam evet. Yani. Zaten Dinvidi de varken. Ama Dinvidi. İki oldu falan. Hani... O yüzden All-Star olduğu, evet ama Doğu'da olmanın getirmiş olduğu bir orada bir şey var. Hani All-Star olma şansı bence bu takımda kimsenin yok ve şimdi takımın kadrosuna baktığında D'Angelo Russell Carl um, Anthony Towns Malik Beasley'nin hanımefendilerle arası savunma yapmaktan daha iyi. O yüzden... Evet,
1: Malik Beasley'nin şu son iki gün önce çıkan kifat zaten en iyi
0: açık. O yüzden yok. hani savunma konusunda eğer Doğu'da... Ay pardon Batı'da siz savunma yapmıyorsanız sizi cezalandırıyorlar. O yüzden Minnesota'dan benim Hiçbir beklentim yok. Evet, İrak Rubio geldi ama Rubio da hani, evet çok iyi lider, takımı bir türlü toparlıyor ama bir yere kadar ve hani geçen seneki Sans takımının koçun istediği Devon Booker'ın seviyesi ki bence şu an Devon Booker diğer Jorosul'dan daha yüksek seviye bir oyuncu. All-Star. Yani gerçekçi Devon Booker'da oldu geçen sene. Geçen oyunca. sene
1: oldu. Hani, Şaka yapıyorsun yani. Ya o takımın,
0: o takımın hani belki tavanını çok yukarı çekmiyor Rubio, ama tabanını daha da yükseltti. Bu takımın tabanı yerlerde. Çünkü Rubio kötü günde olsa, liderlikte sıkıntı yaşasa bu takım çökecek. Çünkü yani kazanmak için cidden oynayan bir oyuncu yok ki bunu hep söylüyoruz. Ed Davis belki bir şeyler katar bu takıma ama eğer Batı'da ilk beşinizin, ben de ESPN'den aldım bu Dead Chart'ı ama eğer dört numarada Juan Chiron ile başlıyorsanız geçmiş olsun ya.
1: Evet, buradan bizi dinleyen Ryan Saunders da, e, Daniel Orosilla, da, Karl Anthony Towns ve özellikle Malik Bizi de utanmışlardır biraz diye düşünüyoruz özellikle Malik Bizi bu son faciaya gerçekten inanılmaz kötü bir e, imaj oldu onun için e, ben buradan Cerrit Kavurun bir türlü kurtulması gerektiğini düşünüyorum yani, yani Cerrit Kavur çünkü çok büyük umutlarla hani buraya gelip hani babacım yollayın hani bir yere gitsin bu çocuk oynasın. Keza Leonardo Bolmaro da büyük ihtimal Barcelona'dan gelemiyor şu anda diye biliyorum.
0: Evet, evet bir
1: seneyi doldurması gerekiyormuş. Cerrit yani Calver gitsin bari.
0: Ya bu arada Jared Calver için de Marshmallow'un ekmeğini yiyen oyuncular listesinde en üstte girecek oyunculardan. Çünkü Marshmallow'un iyi oynadığı için işte takaslarla falan 6. sıradan gitti. Altında belki işte mesela Tyler Harrow her zaman. Hani ilk onda seçilmediği için illa onu söyleyebiliyoruz. Da. Yani Jared Calver onun ekmeğini yedi ve bir şey gösterme açısından da bence sıkıntılar yaşıyor ve iki numara yani numara oynayabilse bence NBA'de hani yanında yani orası orasıyla uyuşsa gayet mantıklı oynuyor ama işte olmuyor diyelim. Evet
1: Minnesota'yı da gömdükten sonra diyelim evet. <gülüyor> grubun son takımına gelelim hatta bence Batının da sonuncu takımı oldular diye düşünüyorum e, Batın yani geçen hafta Cleveland'ın için ne söylediysek onun bir kötü şeyini e, okulama için söyleyeceğiz çünkü hani elde ne var ne yok verdiler tamamen bir rebuildin içine girdiler e, yeni koç Mark nasıl okunuyor adı hani şeyini bilmiyorum
0: Degno olması lazım e,
1: Mark Degno mu? evet Mark Degno geldi. Zaten Florida'da Bill Donovan'ın asistanlığını yapmış. Aynı zamanda Oklahoma City Blue yani g takımının da koçuymuş ki Bill Donovan'ın asistanıymış. Yani geçen sene ilk turu çıktılar. Chris Paul'un Deniz muazzam performansıyla pliofa kaldılar ki rakıtsı 7 maça götürdüler. All Orford geldi buraya ki geçen bölüm biz Trevor Ariza'yı Detroit'e yazmışken orada bir hatamız oldu bizim. Hatta. küçük şeyimiz Trevor Ariza Oklahoma'da şu an hmm. hala. Gördüğünüz gibi yem yeşil bir e, yeni kadro. Arada e, yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tek sorum sana buradan kaç galibiyet alırlar yani.
0: Bir kere yeni koç işte Şeğilci Alexander'ı fantazide alabilecek arkadaşları almasını önerelim buradan bir fantazi. de yapmış olalım. Çünkü her takım evet, kendisi. Evet fantazi. Özellikle e, yüzdelerle oynamıyorsanız işte üçlük yüzdesi, şut yüzdesi, top kaybı eğer çok etkilemiyorsa liginizin şey gılcısı almanız mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Burada da e, benim duyduğum kadarıyla sanki oklamanın içinden biriyle konuşmuşum gibi oldu da ya yazılanlara göre Atletik veya ESPN'de diyelim. Ol Horford'la Trevor Ariza'yı biraz pompalayıp e, deadline'da takas etmek istiyorlarmış diye duydum. Hani Ol Horford zaten bu işleri yaptığı zaman çok rahat hani biliyorsun göz boyayabiliyor. Trevor Ariza da %40'la üçlük atsa bir iki ay zaten hemen biri der ki ulan Ariza'ya bir şans da biz mi versek diyebilir o yüzden. Sen sıkıldın evet anlamıyorum Ariza'dan.
1: <gülüyor> sonra en kritik maçta 12'de 0 atarak yüzsüz gibi ben 20 milyon dolar istiyorum da diyebiliyor yani senelik. Onun için hani bütün NBA GM'lerine 2018 NBA playoffları batı finali 7. maçı izlemeye davet ediyorum. Devam edebilirsin.
0: Ya bu yüzden hani yeni aldıklar oyuncular işte Oynar. Ben burada Ty Jerome'u beğeniyorum. Hani point kart olarak ligde bence backup listesine girebilecek oyunculardan biri. Hani Poirier oynamadı. Bu arada Zillin Chitin var görselde. O salındı ama artık kullanmış olduk onu belirteyim. Ve hani Pokusevski nasıl oynar? Onu ben de merak ediyorum. Onun dışında merak ettiğim çok bir şey yok. Çünkü işte Diallo, Dort, Baisley ve Ferguson Sempresi'nin ince potansiyelli oyuncuları alalım ama basketbol oynayamasınlar listesine dahil olduğu için Hani pek bir şey beklemiyorum. Büyük ihtimalle. 20-52 nasıl? Çok. 20 çok mu? Yani yir-
1: 20 çok verdin ya. Şey
0: 16-56 16 olsun. zaman. 15 falan. Tamam 15-57 falan. olsun. Artık. Şey
1: Gilgis 10 maç oynasa. Bir, bir maç, bir iki maç Darius Bays diye alsa. Yani ben zaten bu arada şu kadroya bakıyorum. All Orford, ve Trevor Ariza burada geçiremezler sezon. Geçmez yani. Bitirmezler. Anladın Bitirmezler.
0: Olorford yani. bitirebilir ya. Kontratı çok yüklü. Buyout da yapmazsın o kontrat diye düşünüyorum.
1: Ee, i̇nşallah Ömer kendini e, kadroda tutar diyelim. Çünkü böyle bir yerde şans gelmesi onun için iyi olabilir.
0: Ya Puriyer'i biraz kesmesi gerekiyor. O da nasıl olacak eminim. Çünkü hani Muscala da 5 oynuyor. Olorford var, Muscala var. Poirier var. Ömer de hani training camp olarak en azından bir şeyler gösterirse... Ya bu G'lik babalında oklahama siste buluğuyla oynarsa en azından hani kalıcı olabilir belki de en azından oklama geliştirmeyi seven bir takım olduğu için tutmak isteyebilirler ben burada bir de şey Yılcıs'ın benzeri oyuncu olarak Maledon'la da birlikte görmek istiyorum ki Maledon kesin geliyor diyebiliyorum ama onu da bir araştırmak lazım
1: yani burada sen Diyalo'yu ilk beşe yazmışsın ama ben ben eğer oklamayı tanıyorsam biliyorsam tenis Ferguson kesin ilk beş başlar
0: ya, yani diyaloğu yazmışlar. Ben ondan işte o ESPN'in depth chartına yani. baktım. O yüzden diyaloğu yazmışlar oraya. Bu arada dün bu kadroyu yaparken görseli yaparken bir şeye denk geldim. Andre Robertson takımsız şu an.
1: Andre zaten takımsız. Kim? Andre Robertson 3 senedir takımsız zaten. Yani, yani
0: oynamıyor da mesela kim? o kontratı aldıktan sonra bir anda böyle takımsız kalan bir oyuncu da değişik geldi bana.
1: Yani sakatlık yaşaması tabii ki onun için çok büyük şanssızlık oldu. Sakatlarından bir türlü çıkamaması üstüne bir daha sakatlanması. E tabii kız arkadaşı da ondan daha iyi basketbolcu olunca o da çok medyatik bir <gülüyor> göz önünde olduğu için yani, yani işi şakası bir yana savunması hakikaten iyidir. Ama o şut atamaması onun en büyük dezavantajı diyelim. Ve Güneybatı grubunu sonlandıralım. Yani... Zor, Batı'nın en zor gruplarından biri Güney Batı grubu. Ee, önümüzdeki hafta Doğu'dan bir grup yapacağız. Onu da şu an yine karar verelim. Boston Önümüzde iki tane var. yaparız. Ama biz hep ne dedik? Geçen seneki playoff başarısı demişken NBA finale oynayan Miami'yi sona atmayı istedik. Ama diye. Miami
0: beşinci, ay, beşinci bitirdi. Bu da Denver üçüncü bitirdi diye Denver'ı seçtik ya. de evet. ikinci Toronto bitirdi. Toronto ile Boston'da zaten aynı. Division'da.
1: Bu bölümü atabiliyor muyuz montajda? <gülüyor> montajda atabiliyorsak iyi olur bu bölümü. <gülüyor> evet önümüzdeki program yolculuğumuz Atlantik grubuyla yani Toronto, Boston, Philadelphia, New York ve Brooklyn grubuyla devam edecek ki bu da Doğu'nun hakikaten kurtlar sofrası olarak adlandırdığım benim grubu olacak. Var mı eklemek senin herhangi bir şey?
0: Yani benim şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi ha, kolej basketbol çok konuşmadık ama onunla ilgili bir bilgi vereyim. Bu önümüzdeki hafta NCAA'nin bir toplanıp bütün transfer oyuncuları oynama hakkı vereceği konuşuluyor. O da hani okul değiştiren bütün oyuncular bu sene oynayabilecek deniyor. O biraz dengeleri değiştirebilir. Çünkü bazı takım var. E, böyle atıyorum düktan, dükt, mesela Dük'tan Michigan'a geçen oyuncular tarzı şeyler oluyor. O biraz dengeleri değiştirebilir ama şu an Dün benim favorilerimden Jalen Suggs bir sakatlık sor- sorunu yaşadı ama maçın sonuna döndü. Jalen Johnson yine iki maçtır iyi oyunu ama Maui Invitational maçlarının özetlerini ya da tam maçı izleyebilenler varsa izlesin çünkü büyük takımlar karşılaştı orada da. Teksas şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Zaten önümüzdeki bölümde hani takımları konuştuktan biraz sonra da kolejede çok az değiniriz diye düşünüyorum.
1: Evet, kolejde döneceğiz tekrardan. Dediğin gibi her şey belli olsun. Kolejde College profesörümüz Can Bey de sizlere <gülüyor> şey yapacaktır, bilgi verecektir diyelim ki fantazi olarak da, fantezi ligleri de başlayacak. Onlarla ilgili de ara ara e, size sleeper'ları, almanız gerekenleri, almamanız gerekenleri zaten bel- e, size söyleyeceğiz diyelim. Almamanız Ve, gerekenler
0: arasında Bradley Bill girmiş oldu bu arada, evet.
1: <gülüyor> evet, bu ilk diyomuzdu falan. İkinci bir de kimin şey gelgisi alın demişti. Evet... evet e, At oyun oyunplanı pod twitter instagram facebook youtube spotify ve e, apple müzikten bizleri takip edebilirsiniz zaten e, şu yukarıda görüyorsunuz burada e, bütün e, sosyal medya hesaplarımızı videoyu beğenmeyi bizleri takip etmeyi ve sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakıp ya da bize sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz diyelim bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim hoşçakal
0: hoşça